0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Hallo zusammen, ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag. Heute ist der 1. März 2022. Und die Nachrichten der letzten Woche lassen mich natürlich auch nicht unberührt. Was gerade Schreckliches in in Europa passiert, ist nicht schön, Und mir wird einmal mehr klar, wie wertvoll es ist, Frieden leben zu dürfen. Wirklich in Frieden sein zu können. Und das sind auch für mich Grundpfeiler des Lebens. Frieden, Liebe und auch Gesundheit. Ich finde, in dieser Zeit wird das klarer denn je und genau deswegen habe ich meine Woche diese Woche auch genau danach ausgerichtet. Ich bin niemand, die sich politisch engagiert oder auch Ja, feste Meinung gibt, genauso wie ich mein Thema der Religion, des Buddhismus weitestgehend außen vor lasse, aus. Das ist für euch ein Vorteil, den ich aus meiner buddhistischen Darstellung ähm, für euch geben kann und dann ist er eher neutral gemeint. Bei der Politik fällt es mir total schwer, weil ich politisch wirklich nicht gut bewandert bin und äh, ich immer da auch gerne bei mir selber in Anführungsstrichen von einem gefährlichen Halbwissen bis gar keinem Wissen äh, ausgehe weil ich einfach nicht tief genug in diesen Themen drin bin. Aber Krieg ist immer etwas, was ich persönlich verachte, überhaupt daneben finde, weil es meistens etwas, wie auch in diesem Fall, mit Ego zu tun hat. Ganz viel Ego und meisten Einzelpersonen. Und ich habe schon in unserer Familie gesagt, es gibt kein Jahrhundert, wo es solche Kriege und solche Menschen, die so ein starkes Ego und so eine Selbstprofilierung haben, nicht gibt, leider. Leider müssen wir das auch wieder erleben. Gott sei Dank bisher noch weit genug weg. Aber auch da strebe ich jetzt wieder mit euch den Perspektivwechsel an. Es ist schlimm, was da gerade passiert. Ich bin und hoffe, dass es auch wieder vereinbar wird, ich weiß gar nicht, wie ich die Worte da gerade richtig wählen soll, dass es auf jeden Fall wieder ruhig wird und dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Ich für mich selber bete da auch jeden Tag dafür und denke da auch täglich dran und ähm, da ist meine Hoffnung auch noch sehr groß, dass die anderen Mächte das wirklich hinkriegen, da eine gewisse Besonnenheit wieder reinzubekommen. Aber diesen Perspektivwechsel möchte ich mit euch in dieser Woche angehen. Und zwar geht es um unser tägliches Handeln und die Liebe und die Dankbarkeit, die uns bestimmt, ich denke, wahrscheinlich würde es euch ähnlich gehen, also mir geht es zumindest so, mir wird ganz klar bewusst, wie dankbar ich bin, wirklich gerade in Frieden leben zu können und... ähm, wie dankbar ich bin, dass es so ist, wie es gerade ist bei uns, auch wenn in Deutschland vielleicht nicht alles gut und rund läuft und ich auch nicht immer mit allem zufrieden bin, gerade was jetzt so in Zeiten der Pandemie passiert ist. Aber ganz ehrlich, es gibt doch viel, viel schlimmere Länder und äh, Möglichkeiten zu leben, oder? Vielleicht gibt es auch bessere, aber ich fühle mich in dem, wo ich gerade bin, wirklich wohl. Und genau diesen Perspektivwechsel der Liebe und Dankbarkeit möchte ich anregen mit euch. In einem Workshop vor einigen Jahren habe ich selbst einen kurzen Beitrag, einen Vortrag gehört von einer ähm, Glücksseminarleiterin, so hat sie sich selber genannt. Und ähm, in diesem Vortrag ging es um Glück, aber auch um die Liebe. Und eine Frage ist ganz präsent bei mir geblieben und ganz oft. Wenn die Zeiten herausfordernd sind, wenn die Situationen mich auch mal so dahin treiben, dass ich Wut, dass ich Ärger spüre, dann ist die Fragestellung, was würde die Liebe jetzt sagen oder was würde die Liebe jetzt tun? Und die fand ich damals spannend und wie gesagt, sie ist bei mir sofort hängen geblieben. Ich brauchte es mir gar nicht aufschreiben, weil das ist vieles von diesem, Vortrag nicht geblieben, aber das denke ich ist auch immer das Spannende. Wir nehmen immer irgendwo aus Workshops her und aus Vorträgen was mit und das ist bei mir da geblieben und so präsent die ganzen Jahre schon. Was würde die Liebe sagen? Was würde die Liebe tun? Und die Frage ist so wertvoll, weil in der Liebe ist kein Platz für Hass, für Wut, für Ärger. Und genau in Momenten, wo du das spürst, Versuch, Dich mal einen Moment zurückzunehmen und Dir die Frage zu stellen. Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist, aber es kann durchaus hilfreich sein, eine andere Sichtweise einzunehmen. Und dazu möchte ich Euch einladen. Und dieses Thema der Dankbarkeit ist ja etwas, was wir meistens in besonderen Momenten spüren. Also jetzt auch gerade, wenn so ein ein Ereignis wie in der letzten Woche passiert, da spüre ich wieder ganz anders das Thema der Dankbarkeit und mache es mir viel bewusster. Im Alltag begegnet mir das auch so gut wie gar nicht. Und ich finde, es ist auch immer ein besonderes Gefühl, was dann damit verbunden ist. Es ist weniger in der täglichen Routine zu finden und begleitet mich weniger in der Routine. Aber die Dankbarkeit hat auch was damit zu tun, wenn wir dankbar sind, dass wir auch meistens ähm, ja, besser mit uns umgehen, besser mit anderen umgehen, was wiederum das Immunsystem, unsere eigenen Abwehrkräfte stärkt und nicht zuletzt auch unsere Resilienz. Die Resilienz ist ja diese Widerstandsfähigkeit. Ich sage auch gerne Das dicke Fell, was wir um uns herum bauen, was wir uns anlegen, dieses dicke Fell, dass nicht jeder Kommentar, nicht jedes von außen mich sofort in die Wut oder in den Ärger treibt, das ist ja eine Resilienz, eine Widerstandsfähigkeit, die gut für mich ist, auch in einer gewissen Stressbalance zu bleiben. Und das ist natürlich immer auch ein Thema der eigenen Gesundheitsförderung. Das heißt, Dankbarkeit fördert auf jeden Fall unsere Gesundheit. Es gibt ganz viele Studien, die das schon inzwischen belegen. Und daher möchte ich euch zwei Dankbarkeitsübungen geben. Ihr kennt schon die Übung der Freudemomente und die Freudemomente aufzuschreiben. Weil, wenn wir gestresst sind, ist es ja oftmals so, das Erste, was auf der Strecke bleibt, ist das Thema Freude. Freude und Glück zu sehen, wirklich die kleinen Momente des Tages, die mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und diese am Abend aufzuschreiben in dieses sogenannte Glückstagebuch, kann mich ja unterstützen, auch wirklich den Tag froh abzuschließen, in einer glückseligen Haltung abzuschließen, das Buch dann zuzumachen, Augen zu schließen und einzuschlafen, auch wenn der Tag mal doof war. Und ähnlich ist diese Übung der Dankbarkeit. Bei der Dankbarkeitsübung könntest du, wenn du schon ein Glückstagebuch hast, das genauso nehmen und dann dir zu überlegen am Abend, wofür warst du heute dankbar? Was war heute wirklich, wo du sagst, wann dafür war ich echt dankbar, dass es das so gewesen ist, wie es ist? Und noch eine Übung dazu. Wann sprichst du es mal anderen gegenüber auf, aus? Überleg mal im Alltag, wo du mal san- Danke sagen kannst. Welche Momente gibt es, wo du wirklich mal ein Danke aussprechen kannst. Ich glaube, dieser Moment, wenn wir Dankbarkeit aussprechen, wenn wir Danke sagen zu etwas, was uns auch begegnet, dann oder zu Menschen, wo du sagst, hey, dafür bin ich total dankbar, dann löst das beim anderen ja auch was aus, nämlich meistens auch viel Dankbarkeit und Freude, dass du das anerkennst. Also ich bin zum Beispiel, gestern war ja mein Geburtstag, 28. Februar, und ich habe heute so oft schon Danke dafür gesagt. Danke, dass ich diesen Tag gestern so erleben durfte. Ja, den ganzen Tag blauer Himmel, Sonne. Wir sind in den Tag eingestiegen. Ich bin ganz entspannt aufgestanden, habe nachts mit meinen Eltern und meinem Schatzi und der Leni, unserem Hund, noch angestoßen. Also Leni hat natürlich nicht angestoßen, aber die waren natürlich dabei (lacht) und hatten einen wunderschönen Einstieg. Wir sind erst um Viertel nach zwei nachts ins Bett gegangen. Und ich bin um halb acht aufgestanden, war total frisch und glücklich und bin dann mit meiner liebsten Freundin Andrea frühstücken gegangen. Durch Rosenmontag hatte sie auch frei. Ich habe uns einen schönen Tisch reserviert und wir haben bis mittags gesessen, in der Sonne, haben gefrühstückt. Total schön ist, dass sie mir auch noch eine Patenschaft für Lucy geschenkt hat. Und Lucy ist eine Lederschildkröte, die gerade irgendwo kurz vor Mexiko schwimmt, und äh, ja, mit diesem Geschenk unterstützen wir halt Lucy in ihrem Dasein, finde ich total toll. Das hat mich gestern Morgen schon so dankbar gemacht, auch dankbar der Umwelt und äh, diesen Tieren mal was zurückzugeben, fand ich eine ganz wundervolle Idee. Ja, und so viele Grüße, so viele Menschen, die an mich gedacht haben... Also auch heute, heute Morgen bin ich überrascht worden mit einem Blumenstrauß, einer besonderen Art der Blumenversendung. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, war total aufgeregt, wer mir denn jetzt noch Blumen schicken kann und dann einen Tag später. Und es war, ja, ich kann schon sagen, eine sehr gute, bekannte bis fast schon Freundin, die mir diese Blumen geschickt hat als Aufmerksamkeit. Und zwar nicht an meinem Tag, sondern einen Tag später, weil an dem eigentlichen Tag Sophie kommt. Ich fand das so schön und ich habe so oft Danke gesagt. Also es bringt mich einen tiefen Dankbarkeitspunkt in mir selber. Mal abgesehen davon die Zeit, die ich dann auch noch mit meinen Liebsten gestern genießen konnte. Es war einfach herrlich. Also guckt mal, wo ihr solche, egal ob es jetzt Geburtstag ist oder ein besonderer Tag, sondern einfach auch einen normalen Alltag, wo ihr Danke sagen könnt. Ich habe einen schönen Spruch gefunden und zwar, jeder Tag ist ein Geschenk, aber manche sind echt scheiße verpackt (lacht) und das stimmt doch, oder? Jeder Tag ist ein Geschenk, ja, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, was für ein Geschenk ist das und wenn es wirklich mal scheiße verpackt ist, sind das so Tage, die wir alle kennen, die weg können und die gibt es natürlich bei jedem von uns. Da an solchen Tagen Dankbarkeit zu empfinden, finde auch ich total schwer. Ja, und wie kriege ich das dann hin? Vielleicht abends über das Glückstagebuch oder über dieses Dankbarkeitstagebuch. Aber wie kann man das sonst noch hinkriegen? Dass man wirklich sagt, solche Tage haben auch ein Licht am Ende des Tunnels. Ja, und dafür gibt es eine Übung. Ich würde sie nur dann anwenden, wenn es wirklich mal richtig doof läuft. Also bitte nicht täglich anwenden, weil dafür finde ich sie nicht sinnvoll. Die Übung nennt sich das Schwarzseher-Szenario. Und dabei bleibt deine Aufmerksamkeit in diesem schlechten Moment. In diesem schlechten Moment Dankbarkeit zu empfinden, ist extrem schwer, manchmal gar nicht machbar. Aber wenn du jetzt in dieser Aufmerksamkeit des Schlechten bleibst, kannst du dir die Frage stellen, was hätte noch schlechter laufen können in dieser Situation? Was hätte es Schlimmeres passieren können? Um dann daraus zu ziehen, was dich dann doch dankbar macht dafür, dass es nicht so schlimm gelaufen ist, wie es hätte laufen können. Das kann eine Technik sein, die du zwischendurch mal wirklich nur dann nutzt, bitte, wenn es ein ganz, ganz schlechter Tag oder eine ganz schlechte Situation ist, wo du denkst, ich komme aus dieser doofen Spirale der Negativität nicht raus. Dann kann das eine Übung sein, die uns wieder in diese Dankbarkeit ja umswitchen lässt. Und das ist das, was ich dir diese Woche gerne mitgeben wollte. Dankbarkeit und Liebe in deinem Alltag und in der Hoffnung, dass äh, dieses doofe Szenario da gerade noch Gott sei Dank weit weg, aber trotzdem in Europa ähm, bald ein Ende gefunden hat. Das hoffe ich für alle, auch alle Beteiligten. Ich wünsche euch eine gute Woche. Passt auf euch auf und genießt die Sonne, die diese Woche auf jeden Fall kommen soll.